0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi. E como toda semana a gente avisa, estamos aqui para falar de disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. E hoje tem um monte de novidade. Primeiro que nós estamos começando a terceira temporada do The Shift, que tem o foco todo em voltar à transformação digital na veia. O cenário pede mais do que aceleração, a gente está saindo da pandemia, é hora de recomeçar. A outra novidade super bacana é temos patrocinador novo, bem-vinda Serasa Experian, e antes que a gente comece no tema de hoje, o recadinho do nosso patrocinador. O cenário atual provoca mudanças significativas em muitos aspectos da economia global, isso a gente vem discutindo há muito, fazendo com que as empresas precisem adaptar Negócios ao ambiente digital para manterem-se competitivas. Com isso, aumenta a procura por soluções tecnológicas que entreguem conveniência, segurança e uma boa experiência ao cliente em todos os canais de contato.
0: Uma nova realidade exige novas ações. Por isso, a Serasa Expire oferece soluções flexíveis e inovadoras que combinam o poder dos dados, plataformas tecnológicas e inteligência analítica para atender as diferentes necessidades de negócio, sejam elas de fraude, analytics, ação de marketing, cobrança ou crédito, e que pode ajudar a sua empresa a identificar oportunidades e superar os desafios nesse que se convencionou chamar de novo normal. Acesse o site serasexperian.com.br e saiba mais. Qual é o tema de hoje? O
1: tema de hoje é inteligência artificial mão na massa, ou seja, chega de achar que é coisa do futuro, chega de achar que é coisa complicada, o negócio é arregaçar as mangas, começar a fazer, começar a botar os MVPs um atrás do outro para rodar, porque as empresas estão perdendo grandes oportunidades de usar a IA nos seus negócios e isso, no momento pós-pandemia, é absolutamente necessário. A inteligência artificial não é aquela que você acha que é bonitinha, que fica brilhando, acena da mãozinha, é aquela mais importante aquela que fica nos subterrâneos alimentando de dados e ampliando a sua capacidade de pensar sobre eles usando as tecnologias. E para falar sobre inteligência artificial, empresas e todo esse cenário que vem pela frente a gente tem tá um dado muito bacana que é o Adriano Mussa, diretor de ADA, da Escola de Negócios idealizador da plataforma de educação online Elite e autor do livro Inteligência Artificial, Mitos e verdades, as reais oportunidades de criação de valor nos negócios e os impactos no futuro do trabalho. Tudo assunto novo, né? Adriano, obrigada por ter vindo, obrigada por, por atender o nosso convite seja
2: bem-vindo. Eu que agradeço, Silvia. Cris, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Eu quero perguntar para o Adriano, numa entrevista que ele deu para gente, ele tem uma frase muito inspiradora, que é que para educar as pessoas para entenderem o potencial da tecnologia, é preciso que elas percam medo. Medo, né, levá-las a perder o medo aí eu queria entender com ele como é que a gente perde o medo da inteligência artificial, porque hoje tudo que a gente ouve é no sentido de que a inteligência artificial vai tirar o seu mercado, vai tirar o seu trabalho, vai tirar o seu emprego, enfim como é que a gente faz?
1: Ó, veja bem antes do Adriano responder, eu só quero dizer uma coisa, eu tenho medo da inteligência artificial, tá, que nem eu tenho medo daquele aquela plaquinha do elevador lá ó, verifique se o mesmo e se encontra no andar eu tenho medo do mesmo, eu também tenho medo da inteligência
0: artificial, então... Você tem medo da internet, Silvia, então... Não, eu tenho medo
1: da internet atacar minha privacidade, eu tenho medo, eu quero a minha privacidade de volta. É, eu
2: acho assim, quando a gente fala em inteligência artificial, infelizmente, né, o que vem na cabeça da gente são robôs dotados de sentimento, de preferência sentimentos ruins, né, com claro objetivo de dominar a humanidade, e aí vai, né, Hollywood retrata isso bem. Eu acho que o primeiro passo, entender, de fato, o que é a inteligência artificial, que a inteligência artificial tem a genérica e tem a estreita, a genérica é essa que acredita na singularidade, mas que hoje não existe nenhuma evidência de nenhum caminho que nos levaria a ela, ainda, né, é, e que é Estreita existe, mas a estreita, ela é. eu sempre brinco que é, ela é matemática, não é isso? Estatística, e um pouquinho de estatística avançada, misturado com programação, mas uma estatística, uma matemática capaz de fazer coisas fantásticas. Então, eu não sei se a partir do momento que a gente entende que é isso, se a gente tem mais medo ou menos medo, né? <risos> eu não sei também. Mas, mas, de fato, eu acho que o ponto, o ponto é não dá para barrá-la, não é possível barrar uma tecnologia com essa força. Gosto muito da frase do professor Andrew Inge de Stanford, que diz que AI é a nova energia elétrica, que começa a estar presente em tudo e a gente nem percebe, então eu acho que, para mim, a melhor forma de, da gente baixar um pouco esse medo é assim, olha, ela vai entrar sim ou sim, né? já está aí. Então, poxa, vamos encarar, encarar com realidade Eu acho que entender as capacidades, não superestimar, mas também não sub subestimar, né? Eu acho que está faltando nesse assunto um um pouco de realidade, sabe? Ou tá muito pra cima, ou muito pra baixo, ou muito otimista, ou muito pessimista, mas a gente tem uma realidade, e é uma realidade relativamente simples, passível de ser entendida, e que já começa a mudar os negócios com muita força. Então, eu acho que esse senso de realidade e de urgência, porque a gente tá muito atrasado no Brasil, é, eu acho que dá essa, no mínimo, enfrentar o medo, uma sensação pra enfrentar o medo.
0: É, de fato, porque ela já tá entre nós, né? Se você usa um assistente de voz, você tá usando IA. Né? tem várias outras coisas, uma pesquisa no Google, você tá usando IA então a gente nem percebe que ela tá lá, mas ela tá lá.
1: Cara, sério, quando você fala ela já tá entre nós, isso me dá a minha espinha arrepia, que fica <risos> fico aparecendo enredo de filme de terror. Não, mas vamos lá, na brincadeira. Não, eu acho que a inteligência pessoal é isso aí, mesmo que o Adriano falou, as pessoas têm que entender que ela tá aí, né, e se não entender, o grande problema que é, quando eu conversei com o Adriano, quando eu fiz a entrevista pra The Shift, foi ótimo porque a conversa foi longe, dava horas. Mas uma das coisas que a gente falou é isso, as pessoas têm que ter consciência de que ela está aí, como é que ela acontece. Eu acho que essa brincadeira de saber que é algoritmo e que o algoritmo é feito por pessoas, é, talvez não sei se dá, se dá medo ou dá tranquilidade, eu tenho mais medo do que tranquilidade, porque a gente tem que entender como é que o algoritmo é feito, mas eu acho que é, o grande ponto é esse. E aí, Adriana, eu queria falar um pouquinho, aquela vez que a gente conversou, você contou que o livro foi resultado do teu trabalho de pós-doutorado na Universidade de Colômbia, que como Começou de um jeito e quando você constatou né, que se os executivos lá dos Estados Unidos não sabiam tanto de ar, que dirá o Brasil? Eu queria falar um pouco disso. né? Qual é, o, qual é a tua visão? Como é que nasceu essa, essa ideia de fazer um livro para ajudar as empresas a entender melhor isso tudo?
2: Legal. Efetivamente, há cinco anos atrás, eu liderei um projeto no LIT, na São Paulo, de uso de inteligência artificial, que foi o nosso primeiro projeto em parceria com a IBM, com um uso de IA muito voltado para personalizar a aprendizagem na plataforma Elite. E o que começou com uma, muito despretencioso, né? é, a gente trabalhou, acho que três anos e meio, quatro, com muita intensidade. Quando a gente trabalha muito densamente, profundamente num projeto, a gente tem que fazer o projeto dar certo. né? E aí você está mais preocupado em fazer o projeto dar certo do que construir um conhecimento estruturado. Aí como professor que sou, assim que acabou o projeto, colocamos em curso, tá em produção, fantástico, abrimos mais quatro, cinco projetos de IA na São Paulo. Eu senti a necessidade de estruturar o meu próprio conhecimento, porque originalmente eu sou de finanças, né, com mestrado e doutorado, tudo em finanças, professor de finanças. E aí eu fui para Colômbia fazer um pós-doutorado em inteligência artificial e educação. A ideia era continuar juntando os dois de forma estruturada. E o livro era para ser um livro de IA na educação. A Colômbia tem uma série de atividades pra gente, uma delas eram algumas ah, apresentações, debates com se leva, os norte-americanos. E aí eu comecei a perceber que eles não sabiam o que era IA, especialmente se a empresa fosse tradicional, né? Setores tradicionais. Aí, conversa com o Columbia, ele falou: eles falaram: olha, se os nossos executivos aqui dos Estados Unidos não tem muita noção do que é IA, ainda tem essa fantasia na cabeça, e no fim do dia confundem IA com um simples chatbot, né? Parece que é sinônimo uma coisa da outra. Com todo o respeito ao Brasil, eles falaram, oh, eu acho que você deveria investigar, que eu acho que você vai prestar um serviço maior ao seu país se você fizer um livro explicando IA, que eu acho que o entendimento deve estar baixo. Aí eu segui a recomendação deles, aproveitei toda a rede da Sanpol com CEOs, nossos programas de desenvolvimento de, de CEOs, programa de formação de conselheiros, comecei a testar o discurso. E Colômbia estava certíssimo, a gente precisava dar um passo para trás e explicar as reais capacidades da IA, o que, que é IA, separa um pouco do mito da verdade, por isso, por isso o nome do livro. É, e aí a gente teve, mudou o projeto radicalmente, ainda está lá... Guardadinho, encobadinho, a ideia de escrever um livro de A ah, na educação, né? Porque uhum. acho que tem uma oportunidade ímpar ainda, mas a gente falou: vamos dar um passo para trás, que eu acho que o livro vai ter mais contribuição se a gente ajudar os executivos a entenderem o que é essa, essa tal da inteligência artificial.
0: E qual era essa falta de entendimento? Assim, como é que você mensurou isso? Era a falta de compreensão de aplicação mesmo ou de como a tecnologia funcionava? Quer dizer, o pessoal achando que era mais mágica do que suor, eu acho.
2: É, o pessoal achando que era mais mágica do que suor e um completo desentendimento. Não fiz uma pesquisa quantitativa. O que eu fiz foi vários eventos, palestras, bem petit comité mesmo, para 10 CEOs, depois para mais 10 CEOs, depois para 10 conselheiros de administração. E assim eu fui... Né, rodando esse bate-papo. Eu comecei com um nível bem básico, falando, bom, eu vou passar rapidinho por esses temas, que certamente a gente já conhece, e no final do dia eu, eu acabei percebendo que eu fiquei duas horas e meia, e a palestra para durar uma hora, o bate-papo era de uma hora, eu fiquei duas horas e meia explicando absolutamente o básico, com o pessoal tomando nota. Aí eu falei assim, opa, então eu acho que a gente realmente precisa, foi muito mais quali uh, do que quantitativa essa percepção. É. É, e especialmente em empresas tradicionais mas faz sentido, né? As empresas tradicionais não tiveram que usar AI, elas não vêm desse mundo é, e os CEOs, os CEOs, eles não foram preparados para isso. Uhum. Então, para mim foi um choque muito grande, mas foi muito mais essas percepções em pequenos grupos do que algo quantitativo.
1: Eu acho que tem um ponto importante nessa tua explicação, que assim hoje você tem dois momentos, né? Você tem o um momento da IA como essa entidade, né? Essa está entre nós aqui. Você tem o um momento é, de uma oportunidade para Absurda de poder de transformação que é colocar a IA para funcionar nas empresas. E aí, no, no teu livro, tem uma coisa muito bacana: que no, no capítulo 4, você já vai no ciclo virtuoso da IA, né? que é produtos, usuários, dados e no meio ele tem talentos. Eu acho que essas, esses quatro pontos são talvez hoje o grande santo grau, vai, vamos dizer assim, das empresas que estão tentando entender isso tudo. É isso mesmo, quer dizer, você precisa de capacitação de talentos para isso tudo, mas se a empresa não conseguir estabelecer o que ela quer do produto, quem são os usuários e conseguir entender os dados, não vai rolar, né?
2: É verdade. E assim, eu sempre digo que é muito fácil falar da boca para fora né desse ciclo, mas na hora que vai implantar, ele é um ciclo que ele, ele precisa estar profundamente compreendido. Os uhum. produtos, os serviços, eles têm que nascer com esse olhar de dados. Né? A gente sabe o quão difícil é, depois que os produtos e serviços já existem, a gente sai correndo para caçar dado, para minerar dado, é, mesmo que sejam sistemas estruturados, ERPs, etc., né? que tem e N por aí. Mesmo em sistemas estruturados, se for posterior o pensamento de dados, essa, essa ideia do ciclo virtuoso, para começar que já colocou uma barreira enorme, e a gente tem visto muito isso na prática. Mas sabe o que eu acho que é o maior entrave ao ciclo virtuoso, de verdade? É verdadeiramente os executivos entenderem ou agirem no sentido de uh, famoso data-driven decision, né? Uhum. Que é muito fácil falar que é data-driven desde que os dados mostrem as minhas convicções, né? <risos> o que eu acredito. Por isso que eu falo que é cultural, porque se o c um CEO que estiver na sala, se ele estiver na sala e ele foi treinado para isso, né? Para dizer o caminho, já não é data-driven. E ele acostumou, ou ela, né? Esse CEO, essa CEO, ela se acostumou a chegar numa reunião e ela é paga para tomar a decisão, ela é paga para saber os rumos. Só que na lógica de dado, muito mais bottom-up do que esse top-down, né? E, e isso muda tudo, muda completamente. Uhum. Né? E na prática é muito difícil você ter um dado contradizendo o que você disse o ano inteiro, né? Há seis meses que você diz uma coisa, que você está convicto, de repente vem o dado e fala outra coisa, ou oh, oh, como é que eu faço, né? O que, que, que eu assumo aqui agora, se eu sou a pessoa que sempre está certa e que tem que ditar os rumos do negócio. É, é, é duro, é muito duro. É, é um, mais um problema cultural até do que qualquer coisa. E cultura não se muda por decreto, né? Ela, ela é muito viva.
0: É. é Interessante isso, né? Porque agora com a Covid-19 o que a gente tá vendo é o um movimento das empresas de buscar o dado, né? <risos> Acho que o CEO também tá é meio perdido, né? E o CEO também. E aí, onde a gente vai se ancorar? Vamos buscar o dado. Tá todo mundo correndo.
2: Exatamente, exatamente. Mas eu acho
0: que tem um ponto aí que eu acho que
1: talvez seja o um ponto mais nevrálgico para mim, que é assim: você está acostumado a lidar com gestores, né? Quer dizer, a escola de negócios tem entre os seus alunos CEOs e, e top level. E aí você tem realmente um problema, porque quando se trata de transformação digital, a gente sabe que ela é uma grande incógnita para a maioria das empresas. E para um CEO, isso deve ser, ou uma CEO, né? Isso aí é talvez o, o grande pesadelo, né? Para onde eu vou agora? O que é que eu faço agora. E talvez seja o grande nó de acelerar a transformação digital que é, que é se apoiar no fato de que você não sabe e que tem que descobrir. Talvez as empresas, na hora de pensar a transformação digital, tenham que lembrar disso. Ninguém sabe o caminho. Né?
2: Exatamente. E aí acaba, a gente sempre diz que é o estereótipo, né? Pega uhum. a pessoa mais descolada da organização, de nível médio pra cima, chama de Head of Innovation, né? Dá uma sala bem colorida, cheia de puff. <risos> puff pra todo lado, calça de rasgada e é o red de inovação. Só que se não tá permeado na organização, não vai adiantar nada. Vai comprar um monte de startup, vai ser anjo de um monte de startup, que é isso que a gente tá vendo, né? Na hora que for para incorporar, na hora que é para trazer para dentro do negócio, o sistema imunológico mata, porque não, não tão preparados para isso, para essa lógica de que os dados vão me ajudar a decidir. É cultural, eu concordo, é, é, é o ponto mais sensível.
1: Na tua experiência, quais são os, as pessoas que estão em cargo de gestão, de liderança, que mais tem aproveitado? Qual é, o, qual é o perfil dessas pessoas com relação a, a olhar para a IA, não só para a IA, mas a transformação digital como um todo, como uma força transformadora?
2: Então, esse é um, um ótimo ponto. O que eu mais tenho visto na minha experiência é que independe mais de setor, estamos falando de empresas mais tradicionais, obviamente. Então, Sim. independe mais de setor e depende mais da postura desse líder. Uma postura de líder que entendeu que o mundo mudou, tem certeza de que não sabe nada desse novo mundo, de que não é mais top down, de que ele é bottom up e que é uma construção coletiva. Esse mindset, esse modelo mental de atuar é o que tem, para mim, tem feito a diferença em alguns segmentos. E aí, nesse sentido, tem que ser top down, né? tem que ser o topo da organização realmente, não só de, de, de discurso, com essa, eu, eu brinco que é a humildade intelectual, né? essa humildade intelectual de entender que efetivamente tudo mudou, não vai mais dar para ser como a gente vinha trabalhando. E isso muda muita coisa. Uma coisa importante é que a gente, até cinco anos atrás, a gente tinha uma desculpa muito boa, que era talentos. Né? Você até falou no, no ciclo virtuoso, lá no meio tem talento. Ah, no Brasil não temos ah, cientistas de dados suficiente ah, não consigo contratar, o que eu faço? Vou pegar o meu head de crédito e vou fazer o que com ele? Vou fazer ele renascer né? para entender de, de dados nesse nível. Isso era uma realidade há cinco anos atrás, mas a inteligência artificial há cinco anos entrou em fase de aplicação. Quando entrou em fase de aplicação está cheio de AI as a service. Com tanto AI as a service que você não precisa fazer uma única linha de código, não é mais privilégio de um data scientist, é absolutamente de qualquer pessoa que esteja com esse modelo mental e com essa vontade de fazer por isso que eu digo que é uma mudança de modelo mental desses líderes, uma mudança de entender que não é mais coisa do futuro, de que está essa a service, então a gente consegue implementar, é por isso que a China está navegando com tanta força em inteligência artificial, porque estamos na fase de implantação e que basta a gente assumir, não é fácil, né? basta é uma palavra confusa, mas assim, essa humildade intelectual, essa vontade de recomeçar e de entender que dados não combina com status ou com decisões pré-determinadas, poxa, eu eu acho que esse é um caminho importantíssimo, o que não é, obviamente, nada fácil.
0: Mas aí tem duas coisas que entram nesse cenário, né? Um é a capacidade de saber fazer a pergunta certa. É, pois o é. outro é a capacidade de saber se você tem o dado correto, porque muitas vezes você tem muito dado, mas não é o dado que você precisa.
1: Não, e a terceira é como é que você junta isso tudo e bola o modelo, né? Porque a gente ah. sabe disso que a gente está batendo a cabeça aqui conosco.
2: Não, é verdade. <risos> Ó, o dado correto, eu sempre digo o seguinte, e a gente, óbvio, já fizemos N projetos de, de dados no, no LIT, especialmente no LIT, e assim, é um trabalho ingrato. 80 a 90% do tempo é faxista. China de dados, né? É, é ficar caçando dados junto a não tá íntegro, então vamos ver como é que a gente gera essa integridade. Volta com TI, volta e fala com o sistema. Ah, mas o sistema matriz é nos Estados Unidos, tá bom. Vamos falar com eles. Você leva meses para conseguir ter essa base de dados é, é limpa e longe estar ótima, ainda é o mínimo possível para se trabalhar. Quanto a, a modelo, eu gosto muito do tem um, um autor americano, ele chama Tom Davenport. Ele escreve sempre na, na revista de Harvard e eu gosto muito de uma, de uma análise que ele faz. Ele fala assim, bom, por onde eu começo? Tem três caminhos para começar. Você começa com foco no cliente, né? A famosa centralidade no cliente, algum processo, alguma coisa que impacte o cliente. ou Você começa por um processo interno e ele parte do pressuposto que tem que se começar pequeno, como todo projeto de IA. O que já afugenta metade dos líderes novamente, né? Só para fazer um parênteses, porque é. eu não vou, eu líder não vou dedicar meu precioso tempo com um projeto minúsculo. Eu quero me dedicar ao moonshot, só que moonshot não combina com AI, né? Então é, é mais uma barreira. Processos internos é a segunda possibilidade ou modelo de negócio. Eu Gosto muito que o Tom Davenport fala assim começa com centralidade no cliente por exclusão. Vamos lá, processos internos, se tivesse tão ruim você já não tinha chegado onde você chegou você, tá, você já não estaria mais vivo, né? Como organização. Ah, não é certo. Então deixa ele lá modelo de negócio deu frio na espinha, não é isso? Porque como é que eu mudo o um modelo de negócio? É muito complexo, muito confuso. Por exclusão vai na centralidade no cliente ou seja, vai tentar começar com algum processo que impacte o seu cliente e ele fala uma coisa que é muito contrária é o que a gente vê as organizações fazendo. Eu falei um pouquinho antes, não existe moonshot, então pega um processo que tem a relação com centralidade no cliente, de botar o cliente no centro, mas ele tem que ser pequeno, porque o ciclo virtuoso, que a Silvia mencionou agora há pouco, ele requer começar pequeno, e iterando, né? Produto, usuário, usuário dado, dado via AI, melhora o produto, que tem mais usuário, mas tem que começar pequeno e tem que terá. É Só que muitas vezes, só de ser tão pequeno, já afugentou é, mais da metade dos líderes. Mas, mas esse é um caminho que eu tenho visto como vencedor. Tanto que é isso que a gente coloca num curso que a gente tem na Paulo de Leading Digital Reinvention, junto com a IBM. A gente parte do pressuposto que CEO e C-Level vão sim meter a mão na massa e fazer um pouquinho de coding. Não que eles vão virar codificadores, mas é só botando a mão na massa que eles vão entender, começando um projetinho bem pequenininho, ah. é, que eles encabeçam, é que eles vão começar a iterar e ver o poder transformador disso, né? Porque a gente. É, acredita muito no modelo da McKinsey 15, de que transformação digital não se, não se faz por decreto, né? uhum. se faz por prática. Então, começar um projeto é, com começo, meio, fim, mesmo que ele seja pequenininho, vai ter dificuldade de achar o dado, vai ter que fazer a pergunta certa, como vocês falaram. E não vai ser ainda um modelo de negócio de transformação digital, mas ele vai ser um mini modelo, de, uma, de um mini escopo que vai me dar conforto, segurança, eu vou entender muita coisa... Para tentar escalar depois e não começar escalado, que é o que a gente mais vê. As empresas tradicionais tentarem fazer.
1: Uhum. Ó, isso é muito legal. Eu chamo isso de digital rehab para CEOs, que você.
0: E cá para nós, esse é um dos problemas que faz com que os projetos de IA falhem, né? Muitos estão falhando por aí. E aí o pessoal se desilude com o IA quando não deveria, né? É,
1: mas tem, tem uma coisa legal, que é uma coisa que a gente falou antes, que tem, tem esse lado da fantasia, né? Do robô. O meu pânico é um robô capaz de funcionar com inteligência artificial que se reescreve sozinha. Esse é meu pânico, tá? É o fim da humanidade. Mas na verdade, tem esse lado, né? Que é super ficção científica, até certo ponto. E tem o outro lado de que a IA precisa necessariamente ser materializada em alguma coisa shine, né? Aquela coisa do Bling Ring lá. É, você tem que ter alguma coisa bonitinha. E você tem um ponto quando você coloca aqui no, nas 12 dicas essenciais para identificar a quantidade de IA. A dica 9, 9 eu acho ótima, porque tenha sempre em mente que a verdadeira inteligência artificial é silenciosa e está abaixo da superfície. Eu acho que a questão de entender que a inteligência artificial entra na empresa dessa forma, que você estava comentando do modelo do Tom Davenport, mas que entra como uma amplificadora da inteligência corporativa, né, e não uma substituição. Talvez esse seja o grande ponto.
2: Perfeito. Eu vou trazer para um, o meu segmento, que eu acho fantástico isso óbvio que a gente podia ir para o que mais fala que é AI abaixo da superfície é o Jeff Bezos, né, da Amazon é, e, e com, até andou circulando um vídeo dele de 1900 na, da década de 90, fantástico que ele está exemplificando, né como é por abaixo da superfície, mas eu vou falar de educação, a gente em educação está focando em usar a inteligência artificial para o ensino-aprendizagem, para a metodologia de aprendizagem, mas o grande ganho da inteligência artificial não está assim nos holofotes, no ensino-aprendizagem no core, tá abaixo da superfície. Uma pesquisa feita na Inglaterra levantou que 60%, 60% do tempo dos professores do ensino básico, fundamental e médio no Brasil é dedicado a atividades absolutamente repetitivas de baixíssimo nível de interação social. Uhum. Correção de provas, aquela preleção chata que ele dá a mesma faz 20 anos, cumprimento com os requisitos do Ministério da Educação do país, frequência, etc., sobrando só 40% para se dedicar ao que de verdade nos faz humanos, né? Que é educar a criança, mentorar a criança, ser um exemplo para a criança com empatia, com amor, com afeto, que é importantíssimo para o pro processo de aprendizagem. E aí, rapidamente, eu vou juntar com uma outra pesquisa de Harvard. Harvard faz uma pesquisa há anos, que está naquele livro muito bem descrito, no livro Give and Take, do Adam Grant, que Harvard fez o seguinte: ele pegou crianças, aplicou um assessment de identificação de high potentials. Aplicou o assessment, identificou 10 crianças das 50, essas aqui são High Potentials da aprendizagem. Comunicou os alunos, os pais, os professores, a coordenação, a direção. Beleza. E foi acompanhando a vida dessas crianças por muitos anos, por décadas. Resultado, High Potentials. High Potentials na aprendizagem, eles realmente aprendiam mais, desempenho acadêmico melhor, desempenho melhor na vida profissional, etc. Conclusão, o assessment de Harvard é maravilhoso. Seria se Harvard não tivesse enganado todo mundo e não, não utilizado nenhum assessment para identificar os High Potentials. Foi absolutamente Aleatório. Então, o que, que aconteceu? Por que, que as crianças viraram a alto potencial, se desenvolveram tanto, porque a autoestima delas estava mais alta, que os pais acreditaram nisso, que os professores acreditaram estar diante de high potentials. Então, eu vou subir a barra, uhum. eu subir a régua, eu vou dar mais feedback, porque, afinal de contas, se Harvard diz que ser humano é um high potential, não sou eu que não vou fazer ele ser um high potente. Então, a conclusão é a seguinte, isso foi replicado para N setores, área militar, religião, adulto, criança, se comprovando poxa vida, olha que oportunidade que nós temos de ter a fazendo as atividades abaixo da superfície, altamente repetitivas e de baixo nível de interação social, liberando o tempo desse professor para que nós não tenhamos só 10 high potentials de 50, para que tenhamos 48, 49 high potentials de 50, desde que a gente consiga liberar o tempo desses, desses professores. Eu, sinceramente, acho que aí é está a mágica da inteligência artificial. Sem fazer um, um único barulho, sem mexer com nada. Por exemplo, a gente usa IA com muito Força para redução de churn, né, de evasão na plataforma, já que ela é por assinatura, no funil de vendas e é muito poderoso, é absolutamente poderoso, muito mais poderoso até do que o, o uso de A no ensino-aprendizagem. Só que esse é silencioso, esse ninguém fica sabendo, esse é trabalho no subterrâneo, com um esforço maluco de data science para conseguir chegar em alguma coisa. Então, efetivamente, o grande valor está embaixo da superfície. e Eu concordo. Isso é muito difícil das pessoas liderança perceber.
1: É, a história do, do sanduíche que no topo de tudo tem um molho especial, né? que aí se esquece, que ela, <risos> é. ela tá no meio. Esse acho que talvez seja o, o grande ponto. E aí entra uma questão. De quando a gente volta a falar de IA para as empresas, muita gente se foca no programador, no algoritmo, algoritmo, algoritmo. E de fato, o que você apontou é uma realidade cada vez mais crescente. O código, você tem pedaços de código pronto. Você consegue fazer, comprar IA as a service e é uma das tendências fortes agora no próximos anos, e aí a, a questão mais importante, que vai permitir inclusive habilitar a IA silenciosa vamos dizer assim, é você ter pessoas capazes de fazer essas conexões entre os dados e dizer para o cara que lá na ponta vai fazer o algoritmo de que agora o modelo é aquele e que aquilo vai trazer esse, esse resultado aí que vai acionar e vai impulsionar o projeto aí você depende de capacitação a gente chama esses caras de data translators, né, que já foram chamados de librarians do futuro como é que faz isso? Como é que a empresa tem que se voltar para os talentos para fazer esse processo?
2: É, eu acho assim, se AI de fato é a nova energia elétrica, eu particularmente acredito muito que é, que já começa a estar em tudo. Quando a energia elétrica foi inventada né, na, na segunda revolução industrial, não precisamos todos lá atrás nos tornarmos engenheiros eletricistas. Né? Alguns precisaram, outros precisaram minimamente entender as capacidades da energia elétrica, dessa nova tecnologia, para desenvolver produtos e serviços em cima delas. Eu acho que nós estamos numa situação muito parecida. Eu sempre faço uma analogia, eu brinco que o Peter Drucker, né, o pai da administração, falava que contabilidade, finanças é a linguagem universal dos negócios. Né? Quanto mais se cresce na hierarquia de qualquer organização, mais de resultados você precisa conversar. Eu suspeito que se Drucker fosse vivo, ele falaria que precisamos, no mínimo, ser bilíngues agora, né? Precisamos entender de contabilidade, de finanças, para entender um resultado. Uhum. Poxa, aí precisamos entender essas novas tecnologias com muita força, não a ponto de sermos... Aí eu vou roubar a frase do Setúbal, né? Ah, o Setúbal disse no ano passado essas novas tecnologias, eu não digo que precisamos todos ser fluentes, mas no mínimo letrados nós precisamos, no mínimo alfabetizados. <risos> então, eu acho que faz muito sentido, né? não tem mais cabimento. Eu realmente acho que a Power BI até Python e R se já não se transformaram estão se transformando no novo Excel. Ou seja, a gente precisa das pessoas não estar tá mais a cargo da área de tecnologia só. Quando se virar um projeto maior, claro, vão precisar deles para integrar, né, para integrar via APIs, jogar no nosso app, no nosso software, colher os dados. Mas as prototipações, os, os trabalhos eles podem ser feitos por qualquer pessoa. Por isso que eu acho que é uma uma alfabetização geral que nós precisamos nessas novas tecnologias. Se elas mudam o negócio, porque elas mudam o negócio e mudam o jeito de fazer negócio. Então você precisa entender minimamente dessas tecnologias novas, não até a página 50, programador, mas até a página 2, 3, não pode ser muito superficial. E precisamos entender também as novas formas de trabalhar, porque essas tecnologias trabalham melhor com o ágil, por isso essa febre do, do ágio, né? das metodologias ágeis, trabalha melhor com metodologia de garagem, com o Lean, com o Kanban. Então é, é um pacote Novo de fazer negócio que praticamente sepulta o, os antigos, né? Isso é requer uma mudança violenta nas faculdades, obviamente, mas requer um reskilling, né? Que a gente fala que é tão imperativo hoje em dia, é muito vital em praticamente todo mundo. Né? E aí eu acho que, puxa, vale iniciativa pessoal, vale iniciativa né, das próprias organizações, mas eu, eu ainda acho que falta um pouco de consciência generalizada no Brasil de que precisamos e precisamos sair correndo para entender essas novas tecnologias esses novos jeitos de fazer negócio. Não acho que é impossível, mas eu uso um dado da IBM Global, que eu gosto muito, que há seis anos atrás, se não me falha a memória, eles, eles estavam ah, estimavam que cerca de dois a quatro dias de treinamentos formais são necessários para o reskilling. É, na última pesquisa que foi divulgada em janeiro de, de 2020, são necessários cerca de 40 dias. Então, assim, é, é muito violento. Então, a, a, aquela história do aprender, reaprender, aprender, a aprender, não é mais frase de de post, né? Fase do mestre dos magos, é frase que a gente tem que introspectar e efetivamente sair correndo para fazer, porque não dá mais para esperar, absolutamente não dá mais. As projeções não são tão boas para a gente, é justamente porque a lógica, por exemplo, da PwC que estima que a gente é uma, o nosso continente vai ficar bem para trás, né, na adoção de A ou na fatia do bolo gerado pela IA. Um dos motivos que eles colocam é essa não urgência pro reskilling, para esse reskilling que hoje pode ser feito de diversas formas, né? Pode ser feito numa escola, pode ser feito numa escola de negócio, pode ser feito nos MOOCs da vida, pode ser feito no LIT, pode ser feito em tantos lugares, né? Pode ser feito em livros, então eu acho que é, é essa urgência a gente precisa ter, a gente vê uma parte da população tendo, mas talvez ainda não tenha coberto o nosso território.
0: Mas aí eu amarro com o início da nossa conversa aqui, né? Para isso acontecer, é preciso que a gente como sociedade olhe o da IA como aumentada e não como artificial, né? não tem nada de artificial, tem ali uma tecnologia que pode ampliar a nossa maneira de fazer as coisas e, e os nossos conhecimentos e aí precisa estar em todos os segmentos, o médico vai ter que aprender a lidar com isso o advogado, o engenheiro todo mundo, né? o jornalista todo mundo vai ter que entender como a IA pode aumentar e amplificar as suas habilidades
2: Perfeito, e não, e não negar né, ou ignorar. Sim. Concordo plenamente com você. A IBM até propôs que substituamos o, o artificial por aumentada, né? Há dois, três anos, a, a ex-presidente é. global é. deles.
0: Não pegou. Não pegou. <risos> Porque faz sentido, né? não é simplesmente uma questão de marketing. É uma outra forma de olhar. Né?
1: Mas eu acho que se você pegar todo mundo que vem batendo nessa tecla, hoje a questão de falar do aumentado em né, vez do, do artificial. Ele ganhou o corpo, não com o jeito como a Dini falou na época, acabou virando expandiu mais do que isso, mas é essa questão, você duplica a, quer dizer, na verdade não é que você duplica né? você amplifica profundamente a tua capacidade de fazer conexões, porque no core disso tudo tá a questão de que tem muito dado, não dá para lidar com tudo isso a quantidade de informação é absurda e se você não, não, não apela a tecnologia e para te ajudar a processar as coisas mais rápido você não vai fazer melhor.
2: É verdade. Perfeito, e quem, e quem usar vai, né? Eu tive o, o privilégio de conhecer uma, uma fintech nos Estados Unidos, em Colômbia, chamada Tala, a Tala da microcrédito em regiões paupérrimas do planeta. Olha que legal! E aí eu tava conversando com ela, ela virou dois anos já, uma das 50 fintechs mais relevantes do planeta, segundo a Forbes, um negócio fantástico, uma, uma fundadora fenomenal, ex-aluna de Colômbia. E aí, conversando com ela no, durante o pós-doc, ela, ela me mostrou um pouco dos modelos, e aí eu falei: bom, o que que entra no seu modelo pra inadimplência ser tão baixa, né? Ela me, me mostrou. Um pouco do, do, dos modelos de deep learning dela, e aí um, uma das variáveis que o modelo de deep learning jogou lá como relevante é o nível de bateria do celular da pessoa. Aí você fala assim, hã? Maravilhoso. Né? E a lógica era: quanto mais alto o nível médio de bateria, maior a propensão a devolver, a pagar o crédito. E um ser humano ia pensar nisso. Quer saber, vou pôr o nível de bateria como variável. Não, a gente põe o que? Renda, já que é dado do celular, no máximo que app você usa, né? Mas nível de bateria, na lógica dos dados, joga tudo que é dado no modelo de Deep Learning ele vai soltar as variáveis mais relevantes. É óbvio que as variáveis mais relevantes continuam sendo as mesmas do crédito tradicional. Só que em nível de bateria e algumas outras quando concatenadas, é o que faz o modelo sair de um poder de explicação né, do famoso R2 de 70% para 95, 96% de acurácia. Aí depois que o Deep Learning, que o algoritmo identificou, é fácil para a gente conjecturar por quê. Né? ah Aquela pessoa que está sempre com 3% de bateria que chega no lugar já procurando uma tomada, tende a ser um pouco mais, menos desorganizada essa pessoa, tende a ser desorganizada e isso pode se extrapolar para a vida financeira. Mas quem é que ia pensar isso antes, né? Praticamente ninguém. Então, esse é o poder dos dados. Aí vem o aumentado, né? Deixa que as correlações fortes o ser humano pensa nelas, mas as fracas, por N vieses, é, é, vieses cognitivos, a gente não vai pensar, né? Então, é, esse é o poder da máquina, esse é o aumento. Momento que a gente está falando, né?
1: Não, eu, eu tô adorando, porque não podia ter exemplo melhor. Eu tô me sentindo milionária aqui, porque meu celular tá sempre com a carga alta aqui.
2: Pode pedir crédito. <risos>
0: pode ser. Eu tenho um exemplo muito bom também, logo no início disso tudo, que a gente estava começando a olhar para os dados não estruturados, que uma empresa de tritadeiras elétricas, né? Queria saber como é que ela poderia chegar para fazer uma comunicação para um público-alvo muito definido, para aumentar as vendas uma determinada região dos Estados Unidos. E aí ela foi olhar para o Twitter, né? e o Twitter descobriu que que naquela região, muita gente reclamava da batata frita dos serviços de fast food. Então, toda a comunicação dela foi em cima de que é uma batata frita mais sequinha, menos gordurosa, mais crocante, <risos> quer dizer, as palavras todas que as pessoas usavam, ela colocou na comunicação dela e começou a vender fritadeira até dizer chega.
2: Fenomenal. E mais humano impossível, né? Ela Sim, foi pegar exatamente. as palavras usadas pelas pessoas. Isso. <risos>
1: Então, mas é, é essa noção de que o mundo ficou muito grande e que você precisa da máquina não para substituir você, mas para conseguir entender esse mundo que ficou muito grande é que eu acho que é o grande é o grande pulo do gato para conseguir convencer as empresas a abraçar a IA com mais intensidade.
2: É verdade. Faz sentido. Não tem tem sentido. Muito,
1: jeito. muito bom. Cris, perguntas?
0: Tem uma importante que é o seguinte, ok? A gente está falando conceitualmente, mas hoje, se eu quiser é começar agora, como um profissional da área de educação, a aplicar a inteligência artificial no meu segmento, que conselho você daria? Quer dizer, o que, que eu devo olhar primeiro? Para onde eu vou olhar? Que movimento eu preciso fazer?
2: Ótimo. Eu acho assim, se a pessoa já é do setor, ela já tem as suas dores, né? Começa com as suas dores e deixa elas lá, mas com foco nas dores. Ou suas dores, ou dores dos clientes, como a gente falou. Depois, eu sempre recomendo, eu realmente acho que aconteceu comigo, eu vim de finanças, como eu falei, né? Então, assim, é, a gente tem que ir conhecer essas tecnologias com as mãos. É o fazer com as mãos, né? O learning by doing, o hands-on, chamemos como quiser, de nome elegante, mas é o testar um pouquinho eu vou contar um caso rápido. A gente começou uma parceria forte com a IBM, lá atrás, há cinco anos, a gente tinha contato direto com o CTO global, um negócio maluco da América Latina. Ele explicava, 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 explicava reuniões de quatro horas, eu olhava pra ele e falava rapaz, não entendi nada. Aí ele falava de novo, eu falava, hum... Na terceira reunião ele falou assim, vamos fazer o seguinte, reserve uma semana, quatro ou cinco manhãs, eu vou trazer o meu pessoal de software, de engenharia aqui, é, e você vai fazer um hands-on. Nós vamos fazer fazer cinco sessões de zona, nós vamos programar. Eu falei, vamos, né? Foi a melhor decisão que ele tomou na vida, é para que a gente pudesse entender o que de fato é IA. Ah, eu virei programador de, ah, não, por causa do pós-doc eu fui obrigado a aprender, mas assim não sou um, um codificador. Mas o que, que ele fez? Ao testar, a gente criou um chatbot. Depois a gente criou um image recognition. Depois a gente a gente foi criando coisinhas. Aí a gente foi fazer uma análise de sensibilidade de palavras. só assim, você usou tudo aquilo? Não, não usei. E, e o que ele ele criou? Ele criou coisas fictícias, típicas de um estudinho de caso. Mas fazer aquilo fez a minha cabeça de um jeito é, que foram brotando coisas na minha cabeça e na das demais pessoas da Sample que participaram disso e a gente começou meu Deus, eu não conseguia dormir eu falei, puxa, dá pra fazer isso dá pra personalizar desse jeito dá pra colocar aqui dá pra colocar ali dá pra... foi voando a cabeça mas só depois que eu testei então minha recomendação é tem o da IBM tem o do Google tem o da Microsoft comece por qual você quiser a minha recomendação é que você comece pelo da IBM pela facilidade pelo, por ele ser tão amigável que é o Cloud ibm.com Cria uma conta, é de graça pelos primeiros 30 dias. Você pode fuçar à vontade. Depois que você ter, expirar os 30 dias, você paga por uso. Então, você paga centavos de real por uso. Para mim, é a melhor forma de começar a brincar, ver o que tem, testar. Tá cheio de vídeo interativo. E o mais legal, você não vê um código se você não quiser. É tudo com carinha de, de, de Windows, friendly total. Então, você consegue mexer, é, mexer super bem e você vai descobrindo coisas com isso. Esse é o da, da IBM, para a gente não ficar só na IBM, se você colocar AI.Google, também é a mesma coisa, só que do Google, é um pouco menos amigável, e se quiser ir para o da Microsoft, que também é muito bom, um pouco menos amigável, é Azure, a -Z ure.microsoft.com ponto ponto fantástico você vai encontrar a... dá para começar a mexer a fuçar e um monte de coisa vai começar a brotar brotar na cabeça quando você aprende com as mãos esse tipo de tecnologia é isso que eu recomendo de forma muito prática para qualquer pessoa que quiser e dar os primeiros passos e, e tangibilizar um pouquinho mais é, essa tal inteligência artificial
0: quer dizer as barreiras de entrada caíram né
2: caíram total cairam muito.
0: Pois é, e é isso é legal,
1: porque as pessoas, é, o mais importante é, é passar essa informação pra frente, né? Porque, assim, é, é aquela história, como é que você enfia o pé na jaca e põe a mão na massa, literalmente, né? Exato. Traduzindo para o português. Uma coisa que a gente
0: fez muito na época da microinformática, né? Que depois a gente um pouco perdeu a mão, né? é.
1: Exatamente.
0: No mundo do mobile, ninguém fez muita coisa. Todo mundo usa sem prestar muita atenção. Né?
1: Mas é, esse aprendizado fazendo talvez seja o melhor caminho. Muito bacana, Adriano. Eu ia fazer essa pergunta parecida com a da Cris, e eles emendou aí, com a questão do, do que fazer, né? Eu acho que é botar a mão na massa. Sensacional, Eu acho que é o, é, o grande, é o grande caminho mesmo. Muito bom. Então, acho que agora temos
0: programa. Vamos para os insights.
1: Vamos para os insights. Quer inaugurar,
2: Adriano? Pode ser. Bom, acho que a, a minha dica, eu brinco, é uma contradica, né? É, me atrapalhou demais. Me ajudou e me atrapalhou. Porque, eu, eu, por exemplo, fontes como o YouTube, ela é uma fonte muito boa, só que ela atrapalha demais por absoluta falta de curadoria. Então, o que eu perdi de tempo assistindo um monte de vídeo, que depois eu descobri que estava tudo errado, falando uma porção de bobagens. Então, a minha dica é procure alguma coisa com mais curadoria, né? procure, pode ser livro, pode até ser um canal, pode ser qualquer coisa, mas cheque a curadoria antes. Vídeos do YouTube podem atrapalhar demais e levar para desentendimentos. E a minha segunda dica é que se você quiser conhecer mesmo disso, você também vai ter que fugir das redes sociais, porque elas acabam sendo superficiais demais. Então foge de superficial, procura curadoria, tá cheio de, de sugestão. Fazendo meu jabá, o meu próprio jabal, o meu livro tá muito Tá, tá feito com muito carinho, com muito cuidado né? e tem outros livros e no próprio livro eu dou acho que mais de 100 dicas, recomendações de outros portais e canais e links que eu acho que estão escolhidos com muito, com muito cuidado, com muita curadoria é, essa seria uma, uma dica
1: sensacional, ou seja, tudo menos ignorar e ficar parado, né?
2: <risos> Exatamente.
1: Porque senão não vai rolar, muito bom então, eu tinha, eu tinha separado tem um livro que é mais pro lado do, 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 do Economist que vem pela frente, que é o livro da Amy Webb, mas eu tava dando uma olhada e eu acho que vou, eu vou seguir, você falou do Tom Davenport e ele tem feito um trabalho fantástico nessa, nessa direção, tem vários livros, então a minha recomendação para quem quiser pegar uma pilha de livros com foco em negócios, com foco nesse mundo corporativo, é lá tomdavenport.com, vai lá no site do Tom Davenport, a lista de livros dele é muito legal fora que os nomes são ótimos, o que eu gosto muito é Only Humans Need Apply ele tem uma lista de livros muito importante, então a dica fica, vai lá no tomdevenport.com e faz a
0: festa. Eu vou dar um livro também, vou fugir um pouco do tema IA, mas não completamente o livro se chama O Princípio da Simplicidade Seis Etapas em Direção à Clareza em um Mundo Complexo, da Julia Robbins-Ball o livro é em inglês, eu estou dando o nome em português para ficar mais claro para a Compreender tudo que ela fala. A ideia é que a gente pode aplicar determinadas teorias, que são teorias milenares, para ajudar a reorganizar a complexidade do mundo e, aos poucos, simplificar essa complexidade e começar a trabalhar com dado. Então, eu acho bastante interessante, é um bom ponto de partida para olhar para o todo e, do todo, tirando as partes que vão ser relevantes. Né?
2: Muito legal dá mais uma dica, Opa, desculpa. Pode, pode. Tem um livro que eu gosto muito, que foi traduzido agora, que chama Máquinas Preditivas.
0: Uhum.
2: A Simples Economia da Inteligência Artificial. São três autores. Ed Agrawal, Joshua Gans e A.V. Goldfarb. Mas Máquinas Preditivas, está traduzido, é um livro muito bacana, não técnico, né, que dá um alerta econômico bem importante uh, sobre o uso de algoritmos. Acho que é um é um clássico também.
0: Muito bom. Muito bacana.
1: Ok, bom, temos um programão. Que foi feito totalmente por humanos, caso vocês estejam feito.
0: Não tem máquina aqui.
1: Nenhuma máquina foi, foi danificada na produção desse, desse podcast. Eu queria agradecer super ao Adriano. Adriano, muito obrigada é, de novo. Parabéns pelo livro. O livro tá muito legal. Ele é, um, é quase um textbook, mas é assim, é, é muito bacana, porque de fato tem um monte de QR Code para as pessoas se informarem. Queria agradecer muito o seu tempo e queria abrir, se você quiser fechar com alguma coisa, estamos.
2: Legal. Eu quero só agradecer, agradecer o convite... Silvia, Cris, o bate-papo são muito raros os locais onde a gente consegue discutir AI num bom, num ótimo nível, então quero agradecer demais esse espaço, esse bate-papo foi muito bom para mim, muito prazeroso eu fiquei bastante contente
0: nós é que agradecemos, Adriana muito a gente me
2: agradece porque a
1: conversa foi muito boa, tenho certeza é. que a audiência vai adorar. Então para quem tá nos ouvindo muito obrigada pela audiência dicas, sugestões, críticas elogios, b9.com.br. lembrando Lembrando que ainda estamos na pandemia Continuem usando máscaras, continuem se cuidando Usando álcool em gel, cuidando da família Trabalhando muito E pensando em IA Porque se você não pensar em IA, alguém vai pensar E você vai ficar para
0: trás Continue prestando muita atenção Porque enquanto a gente conversou aqui O mundo mudou pra caramba
1: A ah, cada segundo Obrigada Adriana, obrigada novamente Tchau
2: pessoal Eu que Agradeço. Tchau tchau
0: Tchau tchau